0: Hoi, welkom bij de menstruatiemeisjes,
1: De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw. of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht. En we gaan het hebben over. onder andere of de seizoenen wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hoe Leonie erachter kwam dat ze PCOS had. Wat de invloed daarvan is op Project Baby. En we vieren een actieplan. Ja, een beetje vaag, maar moet je maar gewoon gaan luisteren. Gewoon luisteren. En dat kunnen we doen dankzij een nieuwe vriend van de show, Femke.
0: Zo meteen hebben we Leonie te gast en gaan we het hebben over PCOS, Project Baby en nog veel meer. Ik weet het niet. <laughs> uh, maar eerst onze echt of nep. klikken: het is jouw bird.
1: Ja... Ik heb erg mijn best gedaan op deze formulering. Komt die? Is het echt of nep? Een studie toont aan dat als je met een gewoonte stopt... in je premenstruele fase... dat je eerder geneigd bent om het vervolgens vol te houden. Ja, ik denk dat in ieder geval een deel hiervan waar
0: is. Maar ik moet alleen even nadenken of het nou premenstrueel... of zeg maar, of ik het eens ben met welke fase ze hier hebben gekozen. Mm, ja, ik denk uh, echt... Want? Aangezien je Om, nagedacht... Nou ja, evaluaties? ik dacht bij mezelf van... Nee, ik ben, ben even confused. Want ik had er even pre ovulatie van gemaakt. Maar ik heb PMDD. Oh, oké, okay, ik ben confused. Maar ik, hou wel, <laughs> ik blijf wel bij me echt.
1: Oké. Okay. Nou, uh, gefeliciteerd. Het is inderdaad echt. Ik kwam hierop via het Instagram account... Period with... Maria Carmen en zij is menstrual health researcher aan de Erasmus Universiteit. En ze maakt hier een reel over. Zo, zo heeft zij echt hele leuke reels. En in die reel gaat ze ook dieper in op hoe die paper dan precies in elkaar zit, onderzoekstechnisch. Nou, voor de mensen die het interessant vinden. Maar ja gewoon dat hele gewoonte matchen met je cyclus zeg maar. En het stoppen met bepaalde gewoontes bedoel ik dan. Vond ik wel interessant. En het tegenovergestelde is ook waar. Dus in de folliculaire fase ben je meer geneigd tot addictive behavior... door de hogere ECG-levels. Maar ken jij dit nu wel of niet? Omdat je net zo over na ging denken voor jezelf.
0: Ik weet niet eens of het zin heeft als ik hierover na ga denken... want ik heb atypische PMDD... waar mm. ik me dus somber voel op momenten... waar andere mensen
1: PMDD zich meestal niet somber voelen. Dus zal ik me er hier gewoon even niet mee bemoeien... Ja, dat mag. Maar ik kreeg het wel aan jou vragen. Omdat ik me daar niet in herken. <laughs> dus nu hebben we echt zo niks. Maar dat kan ook. <laughs> ja,
0: maar dan zetten we de reel gewoon even in de show notes. En dan ja. kunnen mensen zelf kijken of zij zich er wel in herkennen.
1: Ja, stuur me even een DM als, als je denkt, dit
0: ben ik. Ja, en de show notes zijn menstruatiemeisjes.nl slash
1: En dan gaan we nu naar de menstruatie mail. We kregen een berichtje van Joosje. Dat ga ik even voorlezen. Ze schrijft, hey ik heb een vraag over het boek De Cyclusstrategie. Macy Hill is geen wetenschapper en of arts. Is het dan wel goed om haar boek te promoten? Geeft het mensen die menstrueren dan niet het idee dat ze zich op een bepaalde manier moeten voelen? Productief, creatief, verdrietig. Terwijl dat meer een pseudo-wetenschappelijke take is. Er zijn talloze feministische platforms die dit boek promoten, maar niemand lijkt een kritische blik te hebben over Macy's Hill's achtergrond. En dit terwijl er wel constant herhaald wordt dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar menstruatie. Naar menstruatie. Wat zeker klopt.
0: Ja deze vraag. Volgens mij ging jij hem eerst heel even negeren. Want uh, te ingewikkeld. In de DM's. Uh, ja in de DM's. Maar <laughs> ik spotte er een menstruatie mail in. Waar we iets meer tijd hebben denk ik. Om er uh, op in te ja. gaan. En ik raakte ook half in paniek. Want ik dacht echt. Oh ja dat <lacht> seizoenen en zo. Is ook wel een groot onderdeel in ons boek. Ben je ongesteld of zo. En ik kan me vaag herinneren. Dat ik ik of wij ooit de bewuste keuze gemaakt hebben. Om het aan te nemen, de seizoenen. Wel met de nuance dat het voor iedereen anders is. Dat het ook kan zijn dat je het niet ervaart. Ik zit even uit mijn hoofd onszelf te herhalen. Volgens mij kozen we daarvoor omdat wetenschap vaak tekort schiet... op het gebied van menstruatie. En dan kom je ook misschien per ongeluk een beetje bij pseudowetenschap uit. Of gewoon wat mensen aan elkaar vertellen. Van ik ervaar dit, misschien heb jij dit ook. Ik ervaarde de seizoenen sterk. Volgens mij was jij niet direct overtuigd, maar heb je ze later ook bij jezelf gespot? Ik denk als voor mensen die bij het begin zijn beginnen... zit dat misschien zelfs in de podcast. Ja, nu klinkt het echt als een self-fulfilling prophecy... maar <laughs> it was not. <laughs> nee, jij was echt sterk in denial. <laughs> maar ik ben natuurlijk vanuit de wetenschappelijke take van deze vraag... Uh, ook nog even in het onderzoek gedoken. En er zijn dus wel tamelijk veel onderzoeken die verschil aantonen in uh, vooral hoe je dingen ervaart. Mm. Dat dat kan verschillen per fase van je cyclus. En ik heb er zoveel gevonden... dat ik weer heel even gerustgesteld was. Ik zal even de belangrijkste ook in de show notes zetten. En net als wat jij ook net zei in de Echt of Nep... dat is daar volgens mij ook een voorbeeld van. Uh, over yeah. wanneer je kan stoppen met iets verslavends. Dus mijn conclusie is dat de seizoenen zelf nog niet bewezen zijn dat dat echt bestaat... maar dat er dus wel heel veel dingen zijn die gevonden worden... als gevolg van het hebben van een cyclus.
1: Nou, dan hebben we weer een extra aflevering die we moeten maken. Maar
0: ja. Ja, want dat waren dus een, echt een heleboel dingen... die ik echt met terugwerkende kracht graag ons boek in wil fietsen... en de podcast in wil fietsen en overal in wil fietsen. Maar laten we maar gewoon beginnen met in de podcast. Dus laten we daar ja. een keer in duiken. Maar ik wil nog wel zeggen dat Liek en ik allebei niet... ...wetenschappers zijn, dus we kijk ook vooral kritisch met ons mee...
1: ...en dan kunnen we gewoon samen onderzoeken of het klopt. Is dit raar? Nee, niet graag. Maar we zelf zijn we denk ik ook wel kritisch hoor... ...want ik heb nu heel veel zin in die aflevering omdat ik dat boek... Um... Zei ik dat we niet kritisch waren? Nee. Dat zei ik niet. Nee, je zei niet dat wij niet kritisch waren. Ook dat we ik. Ik wil ik. gewoon okay. even benadrukken dat wij ook kritisch zijn. <laughs> Mag dat? <laughs> ja, oké, okay. ik was helemaal um... confused. En ja, de wetenschap kan natuurlijk heel snel verbanden vinden. Zeg maar, je kan ook een verband vinden tussen heel veel chocola eten... en sneller kunnen fietsen of zo, weet ik veel. Dat lijkt me niet onmogelijk. Maar het is dan heel belangrijk om te kijken naar of er een oorzakelijk verband is. Dus daar ben ik voor die aflevering dan wel benieuwd naar. Maar ja, ja. to be continued. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, uh, wil jij ook een menstruatiemail insturen? Dat kan. Ga naar menstruatiemeisjes.nl slash menstruatiemail... Daar staat ook beschreven hoe je een spraakmeme kan insuren. Extra leuk. En dan gaan we nu kletsen met Leonita Veld over PCOS en Project Baby. Nou, bij ons aangeschoven is Leonie Terveld. Welkom. Dankjewel. Leonie, ik heb een collega en die was zo hyped naar vorige aflevering. Want op het einde zeggen we dan altijd in de volgende aflevering is de gast Nou, Leonie Terveld. het was echt, oh, amazing. Bye. Maar even voor de mensen die jou <laughs> nog niet kennen, kun je even kort vertellen wat je zoal doet?
2: Ja, uh, yeah. nou, ik ben dus Leonie. Ik ben uh, van origine, ben ik foodblogger. Ik ben uh, tien jaar geleden gestart met een uh, website gewoon, het is studentjesavondseet.nl. Um, en daaruit is een beetje voortgekomen dat ik ja, ook inmiddels gewoon online influencer ben eigenlijk. Al uh, heel lang. Ik, uh, ik werk voor mezelf um, ja, en ik ben dus de hele dag bezig met leuke recepten online delen. Maar ook veel over uh, mijn interieur, over nou ja, eigenlijk alles wat een beetje speelt in mijn leven. Ik ben op dit moment heel druk bezig met het verbouwen van een bouwval. Dus, uh, dus daar uh, zie je nu voornamelijk content online over voorbij komen. Met YouTube-video's en op Instagram. En uh, ik heb, maak een podcast erover samen met mijn uh, vriend. Podcast de Verbouwing. Ja, dat is een beetje waar ik, waar ik voornamelijk heel druk mee ben. Maar ja, mijn werk is eigenlijk dat ik, dat ik deel wat ik doe online met, uh, met een heleboel mensen eigenlijk.
1: Ja, en de podcast is ook echt heel leuk.
2: Dus die zet we ze in de show notes. Oh, je het geluisterd?
1: ja. Nou, ik ben nog oh, niet leuk. op het einde. De eerste twee heb ik nu geluisterd. Ja.
2: Ah, wat goed. Ja. Ja, ik vind het dus heel leuk om samen met mijn vriend een podcast te maken. Dat je gewoon ja. um, samen eventjes een um, uh, soort van, weet je, zo'n verbouwing is vet heftig. Dus dan is het wel lekker dat we gewoon eens in de twee weken gewoon even met elkaar aan de keukentafel gaan zitten en gewoon even praten van, joh, hoe gaat het nou met jou? Waar zit jij in het proces? En uh, kun je het allemaal ja. nog aan, weet je wel? Dus dat is wel, uh, <laughs> dat is gewoon wel echt heel lekker om ook samen te doen op die manier.
1: Ja. En als jullie de podcast niet hadden gehad... wat was er dan gebeurd? Hadden jullie die gesprekken niet gehad?
2: <laughs> nou, ik weet het niet. Het is wel... Zeg maar, ja, zeker ook wel die gesprekken gehad. Maar je gaat natuurlijk wel echt... Het is een andere manier van samenkomen om echt eventjes zo te gaan zitten... en eventjes na, echt na te denken over een onderwerp van... oké, okay, hoe waren dan die afgelopen twee weken? En, uh, en hoe gaat het met... Uh, nou, inderdaad, met, wat zijn onze plannen met de tuin? Of wat is jouw idee hierover? En dat maakt het wel echt anders dan... Uh, dan dat je gewoon random zo'n verbouwing aan het doen bent... en ook wel met elkaar praat. Maar ja, Het is toch wel een soort van moment dat we echt even met elkaar, soort van bij elkaar kunnen intunen van... hé, hey, hoe zit jij erin? En ja. dat is wel heel fijn. Ik denk dat wij dat wel herkennen. Toch gewoon een raadtafel. Ja, onze hele vriendschap is gebaseerd op het hebben
0: van deze podcast.
2: Ja, maar ik geloof echt dat als je bijvoorbeeld met vrienden ook uh, een keertje bij elkaar zou zitten... en gesprekken zou voeren die je bijvoorbeeld in podcasts heel veel hoort... dat je tot zulke andere dingen komt ja. dan wat je normaal ja. met je vrienden zou bespreken. Dus, dus eigenlijk is het... ja Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor een vriendschap ook heel leuk is om met elkaar een podcast te hebben.
1: Ja, nou... Ja. Dat uh, kunnen wij alleen maar weer amen. In de aflevering over vaginisme, dat is een geleden, waren we vergeten te zeggen wat vaginisme was. Nou, daar kregen we terecht feedback op. gaat ons niet meer overkomen. Dus ik ga dit gesprek gewoon even beginnen met... wat is PCOS? Want daar gaan we het onder andere over hebben. Nou, als je PCOS hebt, komen foliekels... die in de eerste helft van je menselijke gevormd worden. Moeilijk tot groei. En omdat ze niet volgroeien, knappen ze ook niet. En dat knappen is dan normaal je ijsprong. Minder vaak een eiersprong equals minder vaak een menstruatie... en minder vaak een eiersprong equals ook dat je helaas minder vruchtbaar bent. En de niet geknapte follikels kunnen daarbij nog op je eierstokken blijven zitten. Dat noem je dan kiesten. En naar schatting heeft 5 tot 10 procent van de menstruerders een vorm van PCOS...
0: Ja, klopt dat uh, een beetje, Leonie? Of uh, moet je Lieke nog ergens verbeteren?
2: Nee, volgens mij klopt dat helemaal. Ik moet ook meteen zeggen dat ik zelf, zeg maar, ook alle medische, medische shit daar natuurlijk niet over weet. Want ik heb ook geen idee. En ik heb, weet ook alleen maar wat mij vertelde in het ja. ziekenhuis. En ik weet het nu. Ja, hoe lang heb ik dit nu? Iets van. Uh, ja, ik heb het al mijn hele leven. Maar ik weet het zelf, denk ik, iets van twee jaar of zo. Ander, ja, zoiets. Anderhalf of twee jaar. Ja. Dus ja, ik, ik, ik kende dit ook helemaal niet. En ik wist ook helemaal niet dat ik dit had. Maar. Ja, het is toch, het is toch uh, aan de hand. Dus, um, en je hebt ja. er dan
1: twee jaar. Hoe ben je erachter gekomen dat je dit hebt?
2: Nou, ik ben erachter gekomen doordat ik uh, ben in 2019 uh, gestopt met anticonceptie. Ik gebruikte altijd de NUVA-ring. In het begin, uh, toen ik zeg maar net, uh, weet ik veel, uh, nou, puber was nog, toen ben ik ook ooit al een keertje begonnen met de pil. Maar dat werkte voor mij niet. En toen ben ik overgestapt op de NuvaRing. Dus ik ben gewoon zeg maar, mijn hele menstruerende leven heb, ben ik aan de anticonceptie geweest. Mm -hmm. Toen ben ik in 2019, in november, ben ik gestopt met anticonceptie. Omdat uh, mijn vriend en ik wilden gaan proberen of, of we een kind konden krijgen. Dus we dachten, nou we stoppen ermee. En we, zien, we, ga, we gaan kijken hoe het, hoe het gaat zijn. En toen was ik eigenlijk, vanaf het, het eerste moment, was ik super onregelmatig ongesteld. Dus ik stopte begin november. En ik was in november, we waren op vakantie gegaan. We gingen nog eventjes voor ons idee één grote reis maken en dan daarna aan kinderen beginnen, weet je wel. Of misschien op die reis al wel, geen idee. Yeah. En ik was eigenlijk van die vakantie, was ik meteen van de 17 dagen was ik er 11 ongesteld. Dus dat was meteen al dat je denkt, oké, okay, uh, what's happening? Dus, en toen dacht ik nog, weet je, oh, dat zal wel te maken hebben met dat je jarenlang anticonceptie hebt gebruikt en dat je er op een gegeven moment even vanaf moet en, uh, en dat je dan je lichaam daar aan moet wennen. Maar eigenlijk bleef het heel onregelmatig. Dus ik had echt uh, af en toe heel... Uh, dus dat ik, ik was echt zeg maar maand lang ongesteld ongeveer. En daarna was ik was het zeg maar een soort van heel vaak. En dan was het juist opeens een paar keer heel lang niet. Echt gewoon, ik heb volgens mij wel drie keer gehad dat ik 60 dagen... dat mijn cyclus 60 dagen duurde. En dat ik echt dacht van, hè? En dit was op het moment dat ik probeerde om zwanger te worden. Dus het was ook nog yeah. dat ik echt elke... Ik, ik heb echt om de dag zwangerschapstesten gedaan mm. vanaf die dag 30. Omdat je denkt, ja, ik ben, volgens mij ben ik over tijd. Ja, nu ben yeah. ik toch wel echt... 10 dagen over tijd. Ja, nu ben ik toch echt 20 dagen over tijd, weet je wel. En toen heb ik eigenlijk... Omdat ik uh, alle mijn cyclus uh, bijhield via Clue. Via de zo'n Menstruatie app. Dacht ik van... Uh, merkte ik dus... Zag ik meteen al van... Hé, hey, dit is heel onregelmatig. Maar ik had geen idee dat er iets aan de hand was. Ik dacht alleen maar... Oh, dit komt omdat ik van, net van de anticonceptie af ben. En mijn lichaam moet gaan eventjes wennen. Maar ik dacht ook... Ik heb nu al die data. Ik ga er gewoon mee naar de huisarts. En ik zie het wel. Want ik ben echt wel iemand die... Ik ben iemand die, die van aanpakken houdt, weet je wel. Ik denk van, uh, uh, ik wil zwanger worden, dus uh, nou ja, dat gebeurt nu niet. Dus let's go, weet je wel. We gaan even na, meteen naar de huisarts. En mijn huisarts, die zat er ook meteen al uh, behoorlijk goed bovenop. Want het was echt na drie maanden of zo. Die zei van, uh, nou weet je wat, we gaan toch eventjes gewoon uh, laten controleren in het ziekenhuis. Toen dacht ik van, oké, okay, dus ik mocht naar het ziekenhuis en ik ging daarheen voor een inwendige echo. En ik dacht echt dat ik naar het ziekenhuis ging... Uh, om eventjes uit te sluiten dat er iets aan de hand was, zodat we zeg maar door konden met oké, okay, ja, waar ligt het dan aan en, uh, en er is niks aan de hand. En toen lag ik daar en toen kreeg ik die inwendige echo en toen zei die echoscopiste die zei eigenlijk meteen al, ja, dit is overduidelijk, uh, je hebt inderdaad PCOS. Ik dacht echt, PCOS, wat is dat in vredesnaam? Ik, kende dat, yeah. ik had dat denk ik één keer eerder gehoord bij een andere influencer waarvan ik wist dat hij dat had. Echt jaren geleden had hij daar een keer iets over gepost. Maar ik had echt geen idee. Hmm. Maar het was heel duidelijk te zien op de echo beelden. Dat je inderdaad een soort van druiventrossen hebt. Dat je, dat je eierstokken zien er een beetje uit als druiventrossen. Waar dus heel veel uh, eitjes tegelijkertijd uh, uh, ja, aan het chillen zijn. En toen, toen had ik opeens PCOS. En toen, toen, uh, toen wist ik opeens wat er aan de hand was. En waarom mijn menstruatie inderdaad zo onregelmatig was.
1: En kreeg je toen ook uitleg van wat het was? Of ging je gewoon naar huis van, oké, okay, vier dat heb ik?
2: Ja, God, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik, denk wel, nou, ik weet nog heel goed dat ze wel zei van, dat kan inderdaad problemen geven met als je zwanger wil worden. Uh, je, je bent nog steeds vruchtbaar, maar het kan wel wat problemen opleveren. Dus zwanger worden wordt waarschijnlijk wel iets waar je hulp bij nodig hebt. En ik weet dat dat nog heel erg bleef hangen. Dus dat ik echt dacht, oh, uh, wacht even hoor, hulp? Dus ik had me dat gewoon voorgesteld. Ik had altijd gezegd. Uh, tegen al mijn vrienden en tegen familie van joh zwangerschap moet je echt gegund zijn en altijd wel een soort van slag om de arm gehouden van joh je weet het niet hmm. maar nooit gedacht dat ik degene zou zijn bij wie uh, die dan zeg maar zwanger zou worden waar dan een beetje hulp bij nodig zou zijn dus dat dat was voor mij wel een beetje een klap en ik ben zelf niet zo heel veel gaan googlen bijvoorbeeld. Ik dacht van, oh, ik, moet, ik hoef ook niet helemaal dit, dit helemaal uit te spelen of zo. Dat ik helemaal weet wat dit allemaal is. Want ja, ze weten het nu van bij de dokter. En er komen nu gewoon onderzoeken. En dan gaan we gewoon kijken hoe we er dan voor kunnen zorgen dat ik wel zwanger kan worden. Dus ja, je ging eigenlijk meteen een soort van zo'n zo ziekenhuissituatie in. Ja. Maar daarbij was de grap, of daar nou, niet echt een grap... maar mijn vriend moest toen ook op onderzoek komen in het ziekenhuis... om te checken van, uh, van joh, hoe zit het bij jou dan met het zaad? Gewoon ook eventjes uitsluiten dat er bij jou iets aan de hand is... En toen bleek hij opeens geen zaadleiders te hebben. Dus dat oh. maakt het überhaupt vrij ingewikkeld om zwanger te worden. Dus, ja. uh, dus toen waren we zeg maar in één of twee weken tijd... waren we opeens van koppel waarbij het een beetje ingewikkeld ging... waarvan we dachten, nou dat zal wel loslopen. Naar, oké, okay, we hebben allebei kennelijk helemaal niet de goede kaarten... om zwanger te worden. En uh, we hebben hier daadwerkelijk hulp bij nodig. Los van mijn PCOS heeft mijn vriend geen zaadleiders. Dus dat wordt ook wat ingewikkeld. En hoe oud was je eigenlijk toen je dit dus allemaal hoorde... Ongeveer. Ja, ik was 29 toen, ik, toen we begonnen en ik was denk ik 30 of zo toen we ontdekten dat het inderdaad uh, dat het, dat het niet goed zat. En had je het dan, ja, misschien een beetje uh, open deur, maar had
0: je het dan eerder willen weten of had, het, ja, had je het eerder kunnen weten dat je PCOS hebt?
2: Nou, ik had het eerder kunnen weten als ik eerder was gestopt met anticonceptie. En het is ook met PCOS, dat heb je altijd. Dus dat heb je van jongs af aan en dat, dat blijf je forever hebben, schijnt het. Nou, schijnt het na, je, na een zwangerschap wel een beetje anders te gaan. Maar je, hebt het, je bent ermee geboren en je gaat ermee uh, mee, uh, mee dood. Ja, had ik het eerder willen weten... Ik, ik denk, het, ik denk het eigenlijk niet per se. Omdat ik... Uh, ik had vroeger überhaupt geen kinderwens. Dus mijn kinderwens kwam echt pas toen ik 26 was. Of 27 misschien zelfs. Dus echt best wel laat eigenlijk. En ja, ik had het... Ik vond dat we nog steeds relatief vroeg waren eigenlijk. Toen ik 29 was, was mijn vriend 34. Toen had ik nog steeds niet heel erg dat ik dacht van... Oké, okay, ik wil inderdaad wel kinderen. Maar dat mag voor mij ook echt nog wel vijf jaar duren. Alleen voor hem was het gewoon iets waar hij heel graag al mee, mee, uh, mee bezig wilde. En echt al, zeg maar, hij wilde, we kenden elkaar toen weer veel drie jaar of zo. En hij wilde echt op uh, dag één ongeveer al beginnen. Dus ik had het al behoorlijk weten uh, uit te uit stellen. Yes. Dus... Toen ik zeg maar, op mijn 29ste of op mijn 30ste dekte van dit is nu aan de hand, was ik niet meteen in paniek van, oh, ik ben, uh, ik ben heel laat of zo, of, uh, ik had het had het eerder moeten weten. Ik had wel fijn gevonden, zeg maar, voor mijn cyclus of zo, weet je wel, dat je dan, dat je, dat je, dat ik eerder had. Zeg maar, als ik had geweten dat ik PCOS had, had ik niet die hele onzekere periode gehad. Want dat vond ik het allerergst. Dat ik die periode had waarin ik 60 dagen niet ongesteld werd. En dat ik yeah. wel bezig. Of dat wel probeerde om zwanger te worden. En dat je dan echt wel iedere dag uh, een zwangerschapstest gaat doen. Of om de dag een yeah. zwangerschapstest gaat doen. En ik heb ovulatietesten gedaan en weet ik wat allemaal niet. En helemaal niet omdat ik zo panisch bezig was met zwanger worden. Maar puur omdat ik. Ik was ik was, Het was al dag yeah. 45 en het was je ja, normaal 48. is de conclusie van het duurt zo lang. De kan haast ja. niet anders dat ik dan nu zwanger ben. Dat kan bijna niet anders, ja. En het was zo en het was zo, het gaf zo'n onzekerheid en het gaf ook in mijn gevoel uh, heel erg onzekerheid. Want dan dacht ik, ja, maar wat, wat voel ik dan? Weet je wel, en en ben ik dan nu ben ik een soort van hormonaal, of ben ik niet hormonaal en. Um, ik was op dat moment ook dat boek aan het lezen over, van, uh, uh, over de cyclusstrategie. En ik wilde ook heel graag weten wat mijn cyclus was en waar ik stond in mijn cyclus. Maar bij mij ging mijn cyclus zo alle kanten op de hele tijd dat ik echt dacht, zit ik nou echt op dit moment in mijn zomer? Of zit ik in mijn herfst? Of weet je waar, waar, nee, waar ben ik op dit moment? En, yeah. Nee ja, en dat, was, dat, was zo, dat gaf zo'n onzekerheid. Ook wel met, met elk hoofdpijntje dat je hebt dat je denkt van, hé, is dit nou een soort van, ga ik dan ongesteld worden? En dan word je weer niet ongesteld. Of mm. ik ben een dag super chagrinig. Zit ik nou... Ben ik nou gewoon chagrijnig? Of is dat omdat ik, omdat ik last heb van mijn hormonen? Of, ja, weet je? En die onzekerheid vond ik echt heel lastig. Dus wat dat betreft had ik het wel wat eerder willen weten. Then again was ik heel snel bij eigenlijk uiteindelijk. Dus um, ja. ja, uiteindelijk we, hebben ik het best snel ontdekt nog.
1: Ik begreep deze move gewoon niet. Wat moet ik met dit boek? Ik ga dit toch niet promoten? Ik ga toch niet zeggen: Oh, je wilt een boek lezen over menselijkheid voor jonge mensen? Nou, weet je wel boek je moet lezen? Die familie is super slecht. Ja. <laughs> ik denk niet dat, dat, dat ik dat ooit ga doen. Dus wat moet ik hiermee?
0: Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag, waarin we het hebben over Pinterest censuur. En het boek Cyclus Superster.
1: Daar kun je naar luisteren als je ons met 2 euro per maand steunt. Want dan krijg je namelijk toegang tot onze exclusieve podcastfeed.
0: En dan kunnen wij de podcast weer beter maken en blijven maken. En daar hebben we deze keer iets aan toe te voegen, toch Lieke?
1: Ja, want we willen een level up met de podcast. Eerst met beter geluid. Voor de oplettende luisteraar, de vorige aflevering, was er iets mis met mijn geluid. Uh, als je dat hebt gehoord, nou en dat soort dingen, gaan we gewoon aan werken. En we willen ook een nieuwe omslag.
0: Ja, en we hebben nog meer plannen, maar die houden we dan eerst nog even geheim.
1: Nou, spannend. In ieder geval, wil je vriend van de show worden, maar heb je dat om welke reden dan ook nog niet gedaan? Dan is nu misschien een mooi moment. Via vriendvandeshow.nl slash
0: menstruatiemeisjes. Je vertelde dat je uh, heel veel deelt van je leven... maar je deelt ook over Project Baby. Kun je vertellen wat dat is?
2: Ja... Ja, ik, ik ben dus iemand die heel makkelijk het vindt om, om, nou, om te delen wat ik in mijn leven meemaak. En dat zou al zijn, als ik je in de kroeg tegenkom... dan zou ik je ongeveer al helemaal vertellen wat ik die dag heb meegemaakt. Dat zit op de een of andere manier zit dat, zit dat in me. Dus het is wat dat betreft heel fijn dat ik daar nu mijn geld mee kan verdienen als online influencer. Of in ieder geval iemand die ja, online de leven deelt. En uh, toen wij eenmaal in dat, uh, in dat fertiliteitstraject dus terechtkwamen... ik vond het gewoon zo bizar. Ik had gewoon nooit verwacht dat wij een stijl zouden zijn die daarin terecht zouden komen. Wij zijn zulke zondagskinderen, weet je. Wij hebben altijd een soort van geluk in het leven. En alles komt als een soort van aanwaaien. En nu opeens was, werd me verteld van... ja, er is wel iets, een soort van klink in de kabel. En dat is wel ingewikkeld. Maar omdat ik ook... Jan en ik zijn allebei heel uh, optimistisch. We dachten ook meteen niet van... Oh, nu, kon, nu lukt het niet meer, nu kunnen we niet zwanger worden. We dachten alleen maar meteen in oké, okay, nou, nu is er dus kennelijk iets laten we het aanpakken. Wat kunnen we wel doen? Weet je wel, wat zijn wel de opties? En omdat we er allebei zo positief in stonden en ik dus heel erg dat heb dat ik alles altijd wil delen met mensen, dacht ik van ik ga dit ook online hierover vertellen. Ik vond het zo bizar dat als je eenmaal vertelt dat je in een fertiliteitstraject terechtkomt of als je vertelt joh, ik heb PCOS dan opeens hoor je verhalen van mensen om je heen met, oh ja, ja, oh ja ik ken ook een stel die ook moeilijk zwanger kon worden of ik ken ook een stel die, die ook, of ik ken ook iemand die ook last was van PCOS. En die verhalen die kende ik eigenlijk heel, of heel weinig, maar je wist wel een beetje dat het speelde. Maar op, al, toen ik er zelf tegen mijn vrienden over begon te praten, hoorde ik opeens veel meer erover. Toen dacht ik, ja, volgens mij is hier een, voor mij een rol in weggelegd. Kan ik hier online ook iets mee? Kan ik, hier, ik vind het makkelijk om erover te schrijven. Ik vind het leuk om erover te schrijven. Ik vind het leuk om te delen. Ik heb een soort positieve vibe eromheen hangen. Dus. Laat ik dit dan vooral gaan delen met mensen online... om te kijken of andere mensen er misschien ook steun uit halen. En toen ben ik begonnen met Project Baby. Wat een soort van serie is geworden op mijn blog. Op een blog waar het helemaal niet bij past. Weet je? Het is gewoon wat een studentje s'avonds eet... en hier is opeens Project Baby. Hallo, ik zit in een fertiliteitstraject. Maar ja, ik dacht toch, ja, weet je, dit is mijn platform... en ik ga er gewoon voor. En hier yeah. kan ik gewoon mijn grote teksten delen. Dus, dus toen ben ik erover gaan schrijven... en ben ik, ben ik mensen gaan meenemen in ons, in ons traject eigenlijk... En, en wat er allemaal bij komt kijken...
1: En, en waar sta je nu in Project Baby? Hoe
2: ver... Ja. Nou, we, staan, we zijn eigenlijk hartstikke ver. We staan letterlijk in de koelkast, een soort van. We, zijn, uh, we hebben denk ik een jaar ongeveer in het traject gezeten. Waarbij, zeg maar, ja, wat in augustus werd bij mij die PCOS ontdekt. En uh, in dezelfde nou, maand werd bij Jan, bij mijn vriend, ontdekt dat hij geen zaadleiders heeft. Toen hebben we ongeveer een jaar in een traject gezeten waarbij uh, hij een operatie heeft ondergaan. Om te zorgen dat er wel, want er zit wel zaad in zijn lijf. Alleen het kon gewoon niet eruit. Dus dat is eruit gehaald met een operatie. Uh, waarvoor we een paar maanden op een wachtlijst hebben gestaan. Maar dat was uiteindelijk ook prima. Daarna moest ik een uh, eicelpunctie een ondergaan. Omdat we uiteindelijk in een XI-traject terecht zijn gekomen. En dat houdt in dat ik, bij mij werd een soort van ijsprong gecreëerd eigenlijk. Waarbij ze heel veel uh, eitjes lieten rijpen. Op een goede manier. Dus niet op mijn PCOS manier, maar op een goede manier. En uh, die werden er door middel van een eicelpunctie uitgehaald. Uh, waardoor ik eitjes heb en we uh, het zaad van mijn vriend hebben. En dat werd in elkaar gestopt in een petrischaaltje. En uh, dat, dat, uh, daar zijn uiteindelijk acht embryo's uitgekomen. Uh, en die zijn de vriezer ingegaan. En die mocht ik volgens mij een maand of twee later. mocht ik die terug laten plaatsen. En dat was volgens mij afgelopen jaar in uh, mei. had ik volgens mij een terugplaatsing. En dan, dat is eigenlijk het moment dat je voor het eerst probeert echt zwanger te worden. En die terugplaatsing is toen mislukt. Dus dat was onze eerste poging. Maar we hebben acht embryo's, wat heel veel is. Dus we hebben echt nog zat pogingen over. En ze zeggen ook dat de kans dat zo'n terugplaatsing lukt iets van 1 op vijf is. Dus ja, weet je, dat de eerste mislukt was, dat was niet heel erg een shock. En het uh, idiote is dat uh, wij op de dag dat ik ongesteld werd na die eerste terugplaatsing... en dus ontdekten dat ik niet zwanger was... Uh, wij onze bouwval hebben gekocht. Dus dat was een soort van, dat viel opeens helemaal samen. En toen dachten we, ja, als we nu een bouwval gaan verbouwen, dan is dit gewoon niet het moment om dit traject voor te zetten. En gek genoeg kan je dan ook een soort van gebruik maken van zo'n traject. En hadden we alles al doorlopen en liggen de embryo's klaar in de vriezer om teruggeplaatst te worden. Maar kwam het voor ons qua timing gewoon heel slecht uit. Dus die liggen nog steeds in de vriezer. Dus, uh, dus er liggen nog zeven, zeven embryo's voor ons in Rotterdam. En um, ja, wa we, we wachten erop totdat we ze weer kunnen terugplaatsen. En ik denk dat we het ongeveer na de zomer of zo weer gaan oppakken. En dan hopelijk wel met succes. Maar ja, de kans is natuurlijk heel groot dat het dan ook nog lang duurt. Maar ja. Ja, dat is waar we nu staan. En vind je het soms ook spannend om het live te delen? Of heb je soms momenten dat
0: je denkt, nou nu is het wel heel kwetsbaar? Of gaat het, gaat het je echt heel makkelijk af
2: Nee, het gaat me echt heel makkelijk af. En dat komt echt omdat het zo, zo natuurlijk in me zit om het, om het te delen. En omdat ik gewoon... Ik merk echt dat ik er mensen mee kan helpen. Ik krijg zo ontzettend veel reacties erop... van mensen die er herkenning in vinden... en die ook bijvoorbeeld heel anders in het traject staan... of het niet hebben verteld aan hun omgeving of iets dergelijks. En dan ben ik zo blij dat ze dan toch op een soort van anonieme manier... bij mij nog wel terecht kunnen, weet je wel? En yeah. ik, ja... ik ja, ik heb er gewoon helemaal geen moeite mee. En ik, ik, er, zijn ook, weet je, er zit meestal wel een soort van tijd tussen. Dus als we weten van, oh, er komt een terugplaatsing, dan is het niet dat ik een soort van livestream op Instagram heb. met nou jongens, hier is de terugplaatsing. Weet je wel, dan yeah. is het wel gewoon. Dan heb ik zelf eventjes al de tijd gehad om te verwerken van, oh, uh, hoe is die terugplaatsing geweest. En ik wil ook niet dat het zo is dat, ik, dat mensen weten, oh, dan heeft ze die terugplaatsing. Dus twee weken later, nou dan zal ze wel ongeveer weten wanneer ze zwanger is. Weet je, dat zo live wil ik het niet hebben, maar ik kan in ieder geval wel. Um, ik wel achteraf iets over zeggen... waarbij ik het wel belangrijk vind... dat uh, of dat vind ik tenminste belangrijk... is dat je ziet ook heel vaak... dat mensen opeens, op een gegeven moment zwanger zijn... en dan pas vertellen over dat ze in zo'n traject hebben gezeten. En iedereen moet natuurlijk doen wat hij zelf wil. Maar ik vind het wel fijn dat ik het nog kan delen... terwijl ik in het traject zit. Terwijl het nog niet per se een succesverhaal is. En misschien ook wel helemaal geen succesverhaal wordt. Maar... Ja, dan zie ik dan wel hoe ik me daar dan bij voel. En dat is wel gewoon onderdeel van hoe dit traject is. En op die manier vind ik het wel fijn om het op die manier te kunnen laten zien. Ik vind dat wel heel
0: mooi en dapper. En ik heb ook het idee, maar correct me if I'm wrong, dat zolang je dus maar een beetje weet wat de kansen zijn en jij alle info hebt, dan komen jij en Jan er wel uit met je meetings en je Excel bestanden. Of ik weet niet wat jullie allemaal stoffermatig gebruiken, maar het voelt alsof dat dan kan. Dat, ja. dat jullie dan kunnen.
2: Ja, precies. Ja, en dat is ook wel zo. En... Zo'n fertiliteitstraject echt de grootste tip die ik kan geven... is dat het echt stapje voor stapje gaat. En dat het ook niet echt zin heeft om heel erg vooruit te gaan leven naar... oh, um, weet je, dan hebben, we nog vijf, dan hebben we straks nog zeven pogingen. Nou, dan één op vijf, weet je. Dan is het altijd wel dan en dan. Weet je, het heeft helemaal geen zin. We, het, het is gewoon, de volgende poging, dat wordt gewoon de volgende poging. En als die mislukt, dan is dat jammer. En als die lukt, dan is het fantastisch. En dan kijken we wel weer verder, weet je wel. Dus ja, het is echt stapje voor stapje en niet te veel vooruitkijken.
0: Ja, je plukt hier om scripten. Uh,
2: ik hoorde zeggen: het is gewoon je script. <laughs> oh, Je praat er zo makkelijk Sorry. over. Hè? Je
1: vertelt allemaal dingen waarvan ik denk: oh, dat hadden we ook nog kunnen vragen, inderdaad. En je beantwoordt gewoon al aankomende vragen. Maar alleen maar mooi. Heb je, heb je misschien ook nog andere tips voor mensen die ook zo'n traject ingaan? Dingen die je misschien ook vaker niet hoort?
2: Um, nou ja, ik zou. Ik, zeg maar sowieso als tip zou ik willen geven. Dat als je zwanger wil worden. Om toch het bij te houden via een app. En dat heeft wel zijn voor- en zijn nadelen. Want sommige mensen kunnen er ook heel obsessief van worden. Dus dat je echt zo heel obsessief daarmee bezig gaat. Maar wat het mij heel erg wel heeft gebracht. Is, is gewoon echt duidelijkheid over, uh, over mijn cyclus. En dat ik, met, dat ik alle data had. Omdat ik daarmee dus ook gewoon naar een dokter kon stappen. Met hey kijk weet je. De, ik heb die onregelmatige cyclus. Want ik heb het allemaal bijgehouden. Ja en inderdaad gewoon stapje voor stapje gaan gaan, volgens mij. Volgens mij is dat... Um, is dat een soort van het belangrijkste. Yes. Ik heb eh, trouwens nog een tip, bedenk ik me opeens. Nou, nou ga ervoor. <laughs> ja, ik denk ook... Zeg maar, als je het kan, dan zou ik het echt aan je omgeving vertellen. Aan de mensen om je heen, of, mensen, of misschien op je werk, toch vertellen dat je in zo'n fertiliteitstraject zit. Want ik lees wel eens dat mensen dat niet doen. En weet je, iedereen moet daarin zijn eigen keuze nemen of zijn eigen keuze maken. Maar zo'n traject kan zo heftig zijn. Ook alleen letterlijk alleen al vanwege de hormonen die je toegediend kan krijgen. Waardoor je zulke gedachten of zulke stemmingswisselingen kan hebben. En ik heb echt weken gehad waarin ik me echt fantastisch fantastisch voelde door de hormonen die ik toegediend kreeg. Dat ik echt dacht, oh my god, I'm on top of the world. Helemaal heerlijk. Maar ook echt weken, waarin terwijl ik echt een hartstikke positief... en optimistisch mens ben, dat ik echt weken heb gehad... dat ik echt dacht, jezus, wat vreselijk allemaal. En waar doen we het voor? En gewoon zo zwartgallig. Letterlijk door de hormonen die ik toegediend kreeg. En het, kan, het heeft mij heel erg geholpen dat mijn omgeving daarvan afwist. Dat ik dus ook niet de hele tijd het gevoel had dat ik me een soort van... Anders moest gedragen of anders moest voordoen. Of moest laten zien van nou, ik ben toch nog wel steeds die gezellige, leuke Leo de hele tijd. weet je maar Nee, ik zit gewoon helemaal in de getver op dit moment. En, en ik vind het allemaal helemaal shit en weet ik het allemaal niet. En als ik dat niet met mijn omgeving had gedeeld, dan had ik daar zo um, alleen uh, in gestaan voor mijn gevoel. Dus ik zou, ik zou dat in ieder geval heel erg als tip geven. Maar ik heb makkelijk praten, want ik deel alles heel makkelijk altijd met mensen. Maar het is wel iets waar... Als je je eenzaam voelt in zo'n traject... dan kan dat misschien helpen... om het toch wel aan, uh, aan wat mensen uit je omgeving te vertellen. Om iets meer begrip te hebben.
1: Ja. En nog even terug naar PCOS. Want wij zijn natuurlijk niet de ervaringsdeskundige. Dus ik ga er gewoon optimaal gebruik van maken. Maar zijn er uh, over PCOS ook dingen waarvan je denkt... nou, die worden echt niet vaak genoeg besproken... of dit horen we niet vaak genoeg...
2: Nou, wat ik best wel bijzonder vind... is dat PCOS bijvoorbeeld ook heel vaak... nou, sowieso dat PCOS heel veel voorkomt. Je noemde in het begin al uh, dat percentage. Nou, dat vind ik echt bizar, eerlijk gezegd al. En tegelijkertijd is er best wel weinig over bekend, ook nog. Dat je denkt, joe, uh, doe even wat meer onderzoek. <middels> uh, maar wat ook heel vaak voorkomt, en dat weten ook heel veel mensen niet... is dat vrouwen die, of mensen die last hebben van PCOS ook uh, best wel vaak last hebben van PDS... prikkelbare darmsyndroom. Hm. En dat is sowieso wordt er weinig gesproken over... ja bij jullie in de podcast waarschijnlijk wel... maar in het algemeen weinig gesproken over... Uh, darmproblemen en menstruatie. Dat dat helemaal uh, ellende is uh, met elkaar. Maar dat is ook zo. Dus als je last hebt van PCOS... daar ook een grote kans is dat je ook last hebt van PDS. En ik heb al jaren last van PDS. Maar ik had nooit de koppeling gelegd... met dat dat misschien ook met die PCOS te maken zou kunnen hebben. Ja.
1: Nou kijk, maar goed ook een vraag, want dit had ik dus ook nog niet gehoord. En je zegt van ja, misschien in jullie podcast wel. Nou kan je vertellen, in onze podcast tot nu toe niet. Dus PDS gaat nee? weer op de lijst van onderwerpen. Ja. Oh.
0: ja, ja. ik duw die volgens mij altijd een beetje weg. Omdat ik al mijn hele menstruatie en PMDD en alles op tafel leg. En dan zijn er stukjes van mijn persoonlijkheid of leven die ik dan nog probeer privé te houden. Maar Leonie ja. is not having Sorry. it.
1: Nou, dan zijn we daarmee echt op het einde. En wat we op het einde altijd doen. is onze gast om een try this at home te vragen. Dus ook aan jou de vraag. heb je die voor onze luisteraars?
2: Ja, ik noemde het net al eventjes. Ik zou gewoon. Um, ik zou inderdaad echt je cyclus bijhouden. via een app. Ik heb daar zelf zoveel. Um, zoveel aan gehad. En juist omdat ik zo. die onzekere periode heb gehad. waarin je dus ook niet helemaal. zeg maar. nu had ik tenminste de data nog. Weet je wel, en nu wist ik ook van hè, hey, maar dit is inderdaad dag 60. Dus dit is niet normaal. Ja, dat, dat, dat gaf me in die onzekere periode toch nog in ieder geval iets van hou was of in ieder geval iets van data. Dus ik ben zelf echt heel blij dat ik dat doe. En ik merk ook dat ik dan als ik vriendinnen spreek die bijvoorbeeld zwanger willen worden, dat ik ze dit ook allemaal adviseer. Van joh, ik zou misschien toch zo'n app bijhouden, zodat je ook weet uh, wanneer je inderdaad je ovulatie hebt. En dat is natuurlijk handig als je zwanger wil worden, maar ook zodat je inderdaad iets meer weet over waarom je je op welk moment op een bepaalde manier voelt. Dus ja, dat is toch wel, uh, dat is de tip die ik wel zou geven. Hoewel ik denk dat jullie het al heel vaak hebben genoemd, waarschijnlijk. Uh, we hebben ook echt maar, heel vaak ja. Clue
1: benoemd. Ja, ik, ik heb ook heel veel gratis reclame gemaakt Clou. voor Clue. Maar er zijn ook andere apps, just saying. Ja,
2: maar uh, ja. maar Clue is wel de ik beste. Ook, dus, ja, ik wil um. zeggen, van Clue dan wel het makkelijkst werken. Hoewel ze daar dus yeah. niet, zeg maar, wat ik dan ook echt zo, wat nog niet eens ter sprake is gekomen, maar door die PCOS heb ik dus twee weken per maand ben ik ongesteld. Het is echt vreselijk. Maar, mm. en dan zit dus in Clue niet een functie waar we... Waar ik kan aangeven hoe mijn menstruatie bloed eruit ziet. Dat mis ik wel mm. heel erg. Dus ik dacht, dat wil ik ook nog een soort van buik kunnen maar houden. Maar uh, ja. Ja, yes. goed,
1: goed dat je nog even aanstipt, Want hoe kan dat dan? Dat je zo lang bloedt?
2: Ja. Ik heb werkelijk geen flauw idee. En wat zeg maar de grap is. Dat ik dus heel onregelmatig was. En inmiddels dus best wel regelmatig ongesteld ben. Gewoon één keer per maand. Maar dus wel twee weken lang. Dus, mm. de, en dan heb ik zeg maar een week lang. Dat het gewoon een bruine zooi is in je ondergoed. En daarna dat het pas, uh, pas rood wordt. Maar Dan is ook weer geen pijl op te trekken. Want ik ben inmiddels nu nou, ook alweer weet ik veel, 15 dagen of zo. Echt ongekend met migraine aanvallen. En weet ik wat allemaal mm. voor een ellende. Dus gewoon echt geen pijl op te trekken. Maar um, ja, ik weet, weet eerlijk gezegd niet waarom dat nou precies zo is. Het schijnt wel ook te kunnen zijn doordat je zoveel... Maar ik heb dus geen medische kennis, hè, dus misschien is het echt totale bullshit wat ik zeg. Maar ik heb er wel eens over gelezen dat eh, omdat ik zoveel eitjes het aanmaak... dat er dus ook heel veel eitjes opgeruimd moeten worden. En dat daardoor die menstruatie soort van heftig kan zijn. Oh, yeah. Zoiets. Nou, dus mocht dit echt totale bullshit zijn en
0: iemand stuurt dat in, niet dat ik dat wil veroordelen, <laughs> maar dan know. zetten we het in de show notes. Dan maken we even <laughs> een space voor mocht dit correctie uh, ja, nodig goed. hebben. Ja. Leonie, waar kunnen mensen op de hoogte blijven van jou en Project Baby? Ja, je kan het het
2: beste volgen via mijn Instagram en dat is het L van Leonie Terveld. Nou, dat gaat lukken, denk ik. En dan zie je ook heel veel bouwval shit voorbij komen. Maar dat duurt nog drie maanden en dan is het klaar als het goed is.
1: Project Daily en project bouwval, ja.
2: Ja, het is wat, ja. Zit nooit stil hier.
1: Nou, super erg bedankt, Leonie. Ja, dankjewel. Hebben die ook weer check? PCOS. En dan gaan we nu naar de Gouden Cup. Ik mag de Gouden Cup
0: weer uitreiken. En deze keer gaat hij naar de Franse regering. Hoe else? Want zij komen met een serieus actieplan tegen endometriose. Het stond op nos.nl, dus misschien heb je het ook al voorbij zien komen. Maar ik wilde het toch even
1: nog een keer. Ik heb het gedeeld in de stories van Rata. Echt gewacht op news, deze dag. heb Dat ja. ik dit tegen jou kan zeggen. Want meestal is het andersom. Ga ik iets zeggen? aan dan ja. zeg jij dit. Dat heb ik al gedeeld in de uh, stories. Ja, yeah, sorry. <laughs> ik ben even offline voor mijn mentale gezondheid. Tot zeven jaar veruit.
0: Ik ga nog even aanstippen. De drie dingen, de drie stappen die ze willen gaan uitvoeren zijn 20 miljoen voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, zal ik even op het applausknopje drukken hier. Doe eens. In uh, even dat soundboard uh, cheering of clapping. Cheering, vind ik wel leuk. Oké, okay, komt die. Smooth. Okay. Ja, Dit duurt 36 seconden, dus ik stop er nu mee. Stop met <laughs> Ja. Um, daarnaast gaan ze artsen trainen om symptomen te herkennen. En tot slot een campagne om het publiek te informeren. Nou, Helemaal geweldig toch, Lieke? Ik
1: vind het vooral het tweede aandachtspunt echt heel goed. Want het neigt Artsen trainen het... voor herkennen van symptomen... Je ja, het neigt altijd naar, ja, wat moet jij als mens dan doen? Maar ik vind het fijn dat de Franse regering zegt... nee, we gaan ook even met die artsen aan de slag. Ja, het is toch wel handig als artsen weten wat symptomen zijn van ziektes. Ja.
0: Hè? Ik denk het ook. Ja, en dan wou ik nog afsluiten met iets moois wat Macron heeft gezegd. Nou, ik wou dat wij het gezegd hadden. Hij zei namelijk... endometriose is geen ziekte van vrouwen. Het is een ziekte voor onze hele samenleving. Zie, dus kun je dan nu de
1: klepsound doen?
0: Nee, ik denk dat dat te flauw is het was echt een mooi einde uh, wat ik nog wil benoemen is als je meer wilt weten over endometrio's dat we daar ook een aflevering over hebben opgenomen met Kim van Haren en dat was aflevering 18
1: nou. was hij weer ja bedankt dankjewel voor het luisteren de volgende aflevering nou, we hadden het uh, tijdens de menstruatie milder al over pseudowetenschap Nou, we gaan erin duiken hoor de maan en de cyclus What's up with that? Ja, is ja. het al samenhang? Zo ja. Welke? Wat is die? Nou. Ja, hè? <laughs> Wat? Confused. <laughs> ja. Vergeet ons verder niet te volgen op Instagram en Spotify, administratiemeisjes. En tik even die vijf sterren aan in je podcast-app. Want zo kunnen andere mensen deze podcast ook ontdekken. Doei! Doei! De volgende aflevering gaan we duiken in de maan en hoe die samenhangt met je cyclus. Hoe moet ik dit zeggen? Want het klinkt niet als een feit, maar ik bedoel het helemaal niet als een feit. En of en zo ja, hoe die... Ah, complicated. Oké. Okay.